0: Herzlich willkommen zum Fitnessunternehmer-Podcast mit Nadine Zott. Erfahre gemeinsam mit Nadine und ihrem Team, wie du dein Fitness- oder Gesundheitsstudio am Markt richtig positionierst, wie du online neue Mitglieder gewinnen kannst, wie du die richtigen Mitarbeiter als Arbeitgeber anziehen kannst und wie du als Unternehmer oder Unternehmerin dein Unternehmen systematisierst und somit zum Wachsen bringen kannst. Mitarbeiter eigentlich nie, was sie sollen? Darum geht es in diesem Video. Also erstens mal, woran liegt dass Mitarbeiter nie tun, was sie sollen und was solltest du als Geschäftsführer unbedingt selber machen und was kannst du vielleicht an andere Mitarbeiter übergeben? Ja, warum ist es so? Warum machen Mitarbeiter nie, was sie sollen? Meine Erfahrung, das Hauptproblem ist Kommunikation. Und zwar, weil wir als Geschäftsführer häufig den Prozess des Delegierens fast schon als lästig empfinden und den deshalb ganz oft nicht richtig machen oder nur unvollständig machen. Der Prozess des Delegierens ist nämlich ganz schön zeitaufwendig, aber aus meinem Empfinden der absolute Erfolgsfaktor. Bei uns im Unternehmen, in den eigenen Clubs gibt es diesen Spruch, ne, die Mitarbeiter denken mit von der Wand bis zur Tapete. Und du musst für dich einen Weg finden, wie du das, sagen wir mal, aushebeln kannst. Vor allem, wenn du mit jungen Mitarbeitern zu tun hast. Also es kommt eine Generation nach und vor allem wir jetzt in unseren eigenen Fitnessstudios. Wir arbeiten viel mit jungen Mitarbeitern. Also die sind eben noch Anfang 20, teilweise sogar noch jünger. Also wir arbeiten mit vielen Azubis oder dualen Studenten. Und das sind junge, unerfahrene Fachkräfte, denen muss man die Dinge schon genauer erklären, wenn man will, dass es dann gemacht ist. Ja, und auch ich habe mich als Geschäftsführer schon oft ertappt dabei, wie ich mir gedacht habe, boah, das hätte ich jetzt echt schneller selber gemacht, bevor ich das jetzt großartig delegiere. Und wenn wir Führungskräfteschulungen machen, auch bei Performing Systems, dann machen wir das eigentlich, wie funktioniert Delegieren, immer an einem Beispiel. Und dieses eine Beispiel, jetzt erkläre mal einem Azubi oder Studenten als fitnessstudio wie man Toilettenpapier kaufen geht. Und ja, so witzig das sich vielleicht im ersten Moment anhört, aber da kann so einiges schiefgehen beim Toilettenpapier kaufen. Und immer wenn wir das in den Führungskräfteschulungen abfragen, dann kommen so Sachen wie, naja gut, also du musst ihm halt sagen, du brauchst Toilettenpapier und dann gibst du ihm Geld mit und dann sagst du ihm vielleicht noch, wo er das kaufen muss. Und äh, so arg kompliziert und schwierig kann doch das nicht sein. Und wenn wir uns das aber wirklich mal richtig durchüberlegen, mit dem Toilettenpapier kaufen, dann kann da eine Menge schief gehen. Also jetzt nehmen wir mal an, du beschreibst dem nicht genau, wie viel Toilettenpapier du haben willst. Also wer sagt denn nicht, dass der nachher irgendwie halt mit einer Palette Toilettenpapier ankauft, ankommt, weil es im Sonderangebot war? Vielleicht hat dein Mitarbeiter aber auch die Idee, dass fünflagig für die Mitglieder genau das Beste wäre. Und preislich brauchen wir ja nicht drüber reden, fünflagig war wahrscheinlich nicht das Budget, das du dir vorgestellt hast. Aber auch so einfache Sachen, jetzt gehen wir mal von aus, es gibt kein Klopapier in dem Laden, den du ihm empfohlen hast. Was macht denn dann dein Mitarbeiter? Also womöglich kommen wir dann zurück und wahrscheinlich hast du solche Stories auch schon erlebt. Ich das, kann das nur sagen, ich habe das Zickfach erlebt. Mitarbeiter kommt zurück und sagt, naja, es war aus, und dann bin ich habe halt zurückgelaufen. Und dann denkst du dir, ey, der war jetzt echt eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs für Toilettenpapier kaufen. Das Toilettenpapier gab es da nicht, also kam der einfach wieder heim, statt sich selber was zu überlegen. Und dann hat er vielleicht womöglich noch, ne, auch das wirst du kennen, bringt er den Kassenzettel mit vom Toilettenpapier. Und was ist da drauf? Wahrscheinlich noch die M&Ms oder das Eis, das er sich dann dort im Laden noch gekauft hat. Ne? Das ist natürlich dann auch auf dem Beleg drauf, kriegt man wieder Ärger mit der Buchhaltung. Also all das sind so Sachen, die gehen echt schief, wenn man die nicht richtig delegiert. Also mach dir bewusst... Delegieren ist echt aufwendig und je nachdem, mit welcher Art von Mitarbeiter du sprichst, also wem du was delegieren willst. Ne, ich unterscheide immer ganz gern zwischen Fachkräften und Managern. Manager hast du eingestellt, damit sie selber mitdenken. Fachkräfte, denen musst du tatsächlich diese Details beim ersten Mal mitgeben. Das ist das Schöne beim Delegieren. Wenn man sich einmal die Mühe macht, dann wird es mit der Zeit besser, vor allem, wenn es dieselben Mitarbeiter sind. Das heißt, was man zum Delegieren auch braucht, damit man sich als Unternehmer mehr ums Unternehmen kümmern kann, statt im Unternehmen zu arbeiten. Man, es hilft ungemein, wenn man die Dinge verschriftlicht. Also wenn du bestimmte Prozesse oder Dinge, die sich wiederholen, wirklich schriftlich auf einem, auf einem One-Pager hast, also auf einem Blatt Papier, sodass du das dem Mitarbeiter in die Hand drücken kannst. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Klopapier. Jetzt gehen wir mal von aus, es gäbe eine Checkliste, die immer gleich aussieht, wenn jemand was im Laden kaufen muss. Da würde dann wahrscheinlich schon auch draufstehen, dass wir, ne, was macht man, wenn das Ding ähm, nicht zur Verfügung steht, das gewünschte Produkt. Ne? Gehe ich dann in einen anderen Laden, gibt es eine Alternative oder bleibe ich dort? Was gibt es für Regeln mit Kassenzetteln? Was gibt es für Regeln auch mit ähm, dem Rückgeld zum Beispiel? Also auch das könnte auf so einer Checkliste draufstehen. Das gerückst du dem nächsten Mitarbeiter an die Hand und dann hast du schon viel weniger Aufwand beim Delegieren. Und jetzt gibt es die vier Phasen der Delegation. Und das ist das Schöne dran: Diese vier Phasen, man kann die jetzt leider nicht überspringen, aber wenn man die mal durchlaufen hat, dann kann man wirklich delegieren. Und ähm, mir war das früher mal nicht so bewusst, auch wenn wir Betriebsleiter zum Beispiel nachgezogen haben für unsere Unternehmen. Aber bis man vollständig delegieren kann, also eine komplexe Aufgabe wie eine Betriebsleiter, ich weiß nicht, was du schätzen würdest, wie lange man fürs Delegieren braucht. Aber bei uns im Unternehmen ist es völlig klar, sind das im Regelfall zwei Jahre. Nach zwei Jahren hat der Betriebsleiter wirklich alles gesehen und erlebt, was einem auflaufen kann und weiß, wie es funktioniert. Deswegen macht ihr bewusst, es gibt diese vier Phasen des Delegierens und fangen wir vielleicht bei der ersten Phase an. Die erste Phase ist, der Mitarbeiter weiß ja noch gar nicht, und das ist bei Managern auch so, der weiß ja noch gar nicht, was da auf ihn zukommt. Das heißt, die erste Phase, die ist eigentlich ganz schön viel erklären, dirigieren, also das heißt, Du kannst in dem Moment fast noch gar nichts abverlangen, weil der weiß ja noch gar nicht, wie deine Erwartungshaltung ist. Das heißt, in dieser ersten Phase hast du einen relativ hohen Aufwand. Das Schöne ist, im Regelfall ist dein Mitarbeiter in der ersten Phase top motiviert, saugt das auf, was du ihm an Infos gibst und bemüht sich dann bestmöglich umzusetzen. Heißt also, in dieser ersten Phase ist dein Aufwand relativ hoch. Das Ergebnis wäre ohne dich noch nicht gut, völlig normal. Für dich als Anleitung in dieser allerersten Phase kritisierst du noch nicht. Also da gibst du wirklich, da dirigierst du, lobst viel und ähm, bestärkst positives Verhalten. Das heißt, wenn du merkst, jemand macht was gut, dann äh, verstärkst du das, lobst, gibst Anerkennung. Ja, und dann kommt die zweite Phase. Da ist es dann so, dass von dir wahnsinnig, äh, ja, ihr Kontrolle schon erforderlich ist. Das heißt, der Mitarbeiter kann hier den Aufgabenbereich selber übernehmen, weil er weiß ja jetzt, wie es geht. Er hat alles einmal gesehen. Aber es ist immer noch nicht so weit, dass du ihn komplett laufen lassen kannst denn jetzt könnten Eventualitäten vorkommen, die du nicht einberechnet hast, vielleicht schon beim ersten Mal. Also ne, in Phase 2 ist es so, der Mitarbeiter weiß, wie es funktioniert, aber passiert irgendetwas Unvorhergesehenes, dann ist er doch wieder raus. Und da solltest du dann da sein. Das heißt, auch in der zweiten Phase ist Kritik nicht angebracht, sondern da ist es ganz viel, nochmal unterstützen, nochmal nachschulen, nochmal also noch Support geben an den wichtigen Stellen. Also auch in der Phase 2 bist du eigentlich noch nicht bereit, richtig zu delegieren. Phase 3. Da ist es so, jetzt hat dein Mitarbeiter kapiert, wie der Hase läuft. Also jetzt versteht er, was du von ihm haben willst. Na, und da ist meistens so das Problem mit der Motivation. Weil dann hat dein Mitarbeiter gemerkt, boah, diese tolle neue Aufgabe oder was auch immer er ihm du da delegiert hast, das ist ja doch auch Arbeit. Und deswegen ist in Phase 3 ganz oft, er kann es zwar, aber die Motivation ist so halb. Und das kennst du vielleicht auch von dir selber. Wenn man jetzt am Anfang, denn das ist neu, abenteuerlich, man hat Bock, man will sich beweisen. Ja, und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man eigentlich weiß, wie es geht. Und da gibt so es ein, so einen Spruch, der mir da immer wieder einfällt. Erfolg ist der größte Erfolgsverhinderer. Das heißt, ich habe jetzt schon mal erlebt, dass ich das gut kann und gut machen kann und dass das geklappt hat. Und dann werde ich wieder so ein bisschen bequem und dann denke ich, ich muss den Prozess nicht ganz exakt einhalten, muss vielleicht nicht ganz so vorbildlich mich verhalten und dann wird das Ergebnis und die Motivation wieder ein bisschen schlechter. Das heißt, die Phase 3, da bist du als Unternehmer richtig gefordert, als Geschäftsführer, denn ähm, da musst du tatsächlich jetzt Kritik üben und kontrollieren. Warum Delegieren so oft scheitert, ist weil wir die Leute losmarschieren lassen, ganz oft mit der Voraussetzung, das ist ja, muss man ja eigentlich wissen, wie das funktioniert. Und dann kontrollieren wir nachher noch nicht mal. Das heißt, wir können gar nicht feststellen, nach einer gewissen Zeit tritt denn eigentlich das gewünschte Ergebnis ein. Und bei Mitarbeitern ist es tatsächlich so, und das ist bei Menschen im Allgemeinen so, wir alle sind bequem. Das liegt in unseren Genen. Das heißt, wenn wir eine gewisse, ne, wenn, wenn wir die Latte schön niedrig ansetzen und keinen ist, ist interessiert, ob wir das gut gemacht haben, ob das Ergebnis, das Gewünschte eingetreten ist, wenn es gar nicht relevant ist, ja, wieso sollten wir uns denn dann um Himmels Willen anstrengen, über diese Riesenhürde drüber zu kommen? Und das ist in Phase 3 ganz besonders wichtig. Das heißt, da definierst du die Latte. Also mach dir klar, wenn du in Phase 3 nicht da bist und um zu sagen, das ist mein Anspruch, dann ist der Anspruch, Anspruch relativ niedrig. Und in Phase 4, das ist die, das gelobte Land, da hat der Mitarbeiter dann tatsächlich nicht nur kapiert, sondern er kann sich selber führen. Er hat auch erkannt, warum es Sinn macht, die Ergebnisse einfach konstant gut zu behalten und warum es Sinn macht, nicht nur einmal gut zu sein, sondern immer gut zu sein. Und dann bist du wirklich bereit zu delegieren. Und jetzt ist die Frage, wie schnell gehen diese Phasen der Delegation denn? Bei relativ unkomplexen Aufgaben, also jetzt gehen wir mal von aus, irgendwie du hast jemanden ja, vielleicht im Servicebereich stehen oder jemanden in der Verwaltung im Backoffice, der für dich Rechnungen schreibt oder solche Dinge. Die Prozesse sind sehr einfach zu erlernen und dann kriegst du natürlich Geschwindigkeit rein. Das heißt, es kann schon sein, dass jemand, der die Rechnungen schreiben soll, in zwei Wochen eingearbeitet ist und dann bist du schon in Stufe 3. Das hängt also wirklich von der Komplexität ab. Wie gesagt, als Geschäftsführer oder Betriebsleiter, aus meinem Empfinden, bis wirklich alle Prozesse im Unternehmen inklusive Führung und Co. sitzen, sind es zwei Jahre. In der Verwaltung, wenn es um Rechnungen schreiben geht oder andere Themen können es, kannst du in zwei Wochen schon in Stufe 3 sein. Aber auch hier wichtig, Stufe 3 bedeutet, du musst trotzdem kontrollieren, du musst trotzdem präsent sein, bis du sicher sein kannst, du hast es jetzt zwei, drei, viermal tatsächlich kontrolliert. Und wenn du es kontrolliert hast, dann reichen irgendwann in Phase 4 nur noch Stichproben. Das heißt, in dieser Phase 4 ist es schön, da kannst du dich fast drauf verlassen, da hast du ein richtig gutes Gefühl. Nur dran denken, auch da muss man in regelmäßigen Abständen, das ist je nach Bereich, definierst du das selbst, einfach mal hingucken. Oder zumindest brauchst du so Warnsysteme, wann die Dinge verrutschen können. Also bei uns sind das zum Beispiel bestimmte Kennzahlen. Also wenn bei mir uns die Ergebnisse stimmen, dann gucke ich auch mal ganz lang da nicht hin. Und so ist unser Unternehmen organisiert. Und jetzt die Frage, was kann ich Ihnen eigentlich delegieren? Was muss ich als Geschäftsführer echt selber machen? Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, von was du Geschäftsführer bist, wie groß dein Unternehmen ist. Wenn du selbst jetzt kein Geschäftsführer, sondern eher Freelancer bist, also dein eigener Herr, dann wirst du, oder du hast eine sehr kleine Anlage, dann wirst du wahrscheinlich noch keine Mitarbeiter haben, die dir in Marketing und Vertrieb, die dich da krass unterstützen können. Das kannst du dir vielleicht am Anfang noch nicht leisten. Und dann ist meine Empfehlung für dich: gibt es zwei Aufgaben, die am allerwichtigsten aller sind. Also, wenn du selbst mit dir allein bist und nur wenig Mitarbeiter hast, dann hast du zwei ganz, ganz wichtige Aufgaben. Und da kommt ganz, ganz lange nichts danach. Aufgabe Nummer eins, Marketing. Wenn du ein kleines Business hast, ist es die erste Aufgabe, hast du genug Kunden. Wenn du nicht genug Kunden hast, ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du genug Kunden hast. Das heißt, deine wichtigste Kernaufgabe ist Marketing. Und man hat so eine Messgröße, roundabout fünf Stunden die Woche, braucht das. Deine Botschaft nach draußen zu kommunizieren, dafür zu sorgen, dass die richtigen Kunden kommen, dass das Pricing, das Angebot stimmt. Es gehört alles da dazu. Die zweite Aufgabe. Verkauf. Du musst dafür sorgen, dass die auch Umsatz machen, diese Kunden. Also nicht nur Interessenten gewinnen, sondern sie dann auch zu bezahlenden, begeisterten Kunden machen. Und das sind die zwei wichtigsten Aufgaben generell im Unternehmen, die immer laufen müssen. Das heißt, entweder bist du ein großes Unternehmen, das sich es leisten kann, diese beiden Aufgaben zu delegieren. Aber dann kann ich dir nur sagen, denk an das Toilettenpapier. Du musst diese beiden Aufgaben genau mit dieser Detailfreude delegieren, damit die Ergebnisse richtig gut sind hinten raus. Oder aber, du bist Freelancer, dein eigener Chef, dann sind diese beiden Aufgaben die wichtigsten, die du nicht delegieren kannst. Und ähm, ich habe wirklich selbst lang die Hoffnung gehegt, dass ich Marketing delegieren könnte. Und wir haben viel Geld an große Agenturen bezahlt und immer wieder die Hoffnung gehabt, die machen das jetzt für uns. Aber wir wurden jedes Mal enttäuscht und haben jedes Mal unglaublich viel Geld verbrannt. Warum? Weil das niemand anderer kann. Niemand weiß. Welche Zielgruppe du haben möchtest, wie die Zielgruppe tickt, was du gut kannst, wie dein Unternehmen funktioniert. Also die Botschaft nach draußen zu senden, das ist die wichtigste Aufgabe. Und Verkauf, auch da musst du erst Erfahrung sammeln in deinem Business. Wie muss das Angebot sein, wie muss der Verkaufsprozess sein, dass die Kunden begeistert wieder rauslaufen. Und deswegen ist das auch so schwer zu delegieren. Also Du siehst selbst, in welcher Größenordnung du dich befindest, also ob ihr kleiner Einzelunternehmer, der diese Dinge selber macht, dann delegierst du in dem Fall alle Fachkrafttätigkeiten, sobald du wächst. Das heißt, du wirst dir zuerst jemanden suchen, der im Backoffice tätig ist, dir deine Rechnungen schreibt. Dann wirst du vielleicht jemanden suchen, der dir hilft dabei, das operative Tagesgeschehen zu bewältigen, also die Kunden nachher zu betreuen oder die Kerndienstleistung zu erbringen. Was du ganz zum Schluss delegieren wirst, ist Marketing und Vertrieb. Marketing kannst du als Unternehmer, auch wenn es ein großes Unternehmen ist, nie delegieren. Das ist etwas, das musst du immer selber im Blick behalten und da musst du immer selber ganz genau wissen, weil das hat viel mit Ausrichtung und auch Unternehmensstrategie zu tun. Das kannst du eigentlich nie abgeben. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein paar Impulse geben, wie dein Alltag so aussehen sollte und wie du es schaffst, Mitarbeiter dafür, dafür zu sorgen, dass deine Mitarbeiter das tun, was sie eigentlich sollen. Und ich habe noch einen coolen Buchtipp für dich zum Schluss. Hat mein Leben wirklich als Führungskraft verändert? Dein Wille geschehe schon der Titel sensationell, Stefan Merat, sehr, sehr cool geschrieben, sehr kurzweilig und da steckt wahnsinnig viel zum Thema Führung und auch Delegation drin. Also ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und dir ein paar Impulse mitgegeben. Falls ja, dann abonniere uns unbedingt und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Du möchtest erfahren, wie du dein Fitness- oder Gesundheitsstudio zum Wachsen bringen kannst? Dann gehe jetzt auf www.performing-systems.de und sichere dir dein kostenloses Beratungsgespräch mit einem Experten aus unserem Team. Das war's für diese Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal.